0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Domain It Yourself. Mein Name ist Christian Friedrich.
1: Und mein Name ist Katharina Schulz.
0: Und wir haben heute Axel Dürkopp zu Gast. Herzlich willkommen. Hallo. Axel, du arbeitest an der Technischen Uni in Hamburg unter anderem. Und ähm, viel mehr wollen wir aber ehrlich gesagt nicht von dir verraten, bevor du dich einmal gerne ein bisschen ausführlicher selbst vorgestellt hast. Wer bist du? Was machst du? Und ein Stück weit vielleicht auch, wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist?
2: Ja, das mache ich gerne. Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Also ich arbeite in der Tat an der TU Hamburg und äh, dort auch im Moment noch an der ähm, Universitätsbibliothek in einem Projekt und ähm, ja, wie bin ich da hingekommen? Das ist eine gute Frage. Ich mache es mal kurz. Ähm, Ich habe so ein zweites Leben sozusagen äh, davor gehabt. Ich war nämlich ähm, im Theaterbereich zehn Jahre lang was in der Schule gleich angefangen hat. Ich habe Schultheater gemacht und äh, hatte Deutsch-Leistungskurs und habe dann einfach gedacht, das macht Spaß und meine Lehrerinnen und Lehrer, die ich so in den geisteswissenschaftlichen Fächern hatte, haben mich sehr motiviert, auch diese äh, Theaterrichtung weiter zu verfolgen. Und dann war ich, äh, äh, während des Zivildienstes war ich schon in Lübeck am Theater, habe da angefangen, wie man das so macht, als Hospitant und dann als Statist und dann gab es da ähm, gab es da zwei Regisseure, die mich dann auch dabei haben wollten, weil ich eben auch äh, Musiker bin, habe ich ähm sozusagen in äh, Kleindarstellerrollen gehabt und darüber hat sich sich eigentlich ergeben, auch das hatte sich schon in der Schule eigentlich herauskristallisiert, dass irgendwie weniger das, das Schauspiel als die Regie so mein Ding ist. Und dann habe ich das dahin weitergetrieben, habe dann äh, in Lübeck äh, zwar nicht inszeniert, aber von dort aus bin ich nach Hannover ins Staatstheater gegangen, habe dort äh, als Regieassistent gearbeitet und auch dort meine Debütinszenierung gemacht aus dem Leben eines Taugenichts. Und habe in Frankfurt-Oder inszeniert, ich habe Musik gemacht für die Bühne in Kassel am Staatstheater und äh, habe das insgesamt zehn Jahre gemacht und dann war es so, dass es also sehr anstrengend am Theater muss man sagen, Äh, man arbeitet äh, noch mehr als an der Hochschule und Das ging auf die Gesundheit. Also irgendwann stellte sich wirklich die Frage, ob ich das weitermachen kann und ich war auch äh, war dann auch, als ich 30 war, ziemlich durch und habe gedacht, jetzt lasse ich das mal sein und ähm, ja, äh, habe mich dann umorientiert, habe mich wieder, das muss ich gleich nochmal zurückschicken, das ist jetzt kein drittes Leben vor dem, was ich jetzt erzähle, sondern das ist einfach meine Leidenschaft als Jugendlicher gewesen. Ich habe mich dann wieder dem Computer zugewandt und ich habe das Internet entdeckt und so, was ich während des Theaters nur zum Recherchieren von Songtexten benutzt habe. Ich habe irgendwie, glaube ich, gar nicht so richtig gescheckt. Das, das war schon irgendwie, das war schon Ende der 90er, was das Internet überhaupt kann und ist. Das war nicht so meins. Ich war irgendwie im Theater verhaftet. Das war meine Bühne sozusagen. Und ähm, dass ich wieder zu Computern zurückgekehrt bin, hatte den Grund, dass ich als Jugendlicher einfach sehr viel Zeit äh, vor dem C64 verbracht habe, was ein äh, Stück ist. Das habe ich neulich noch vom Dachboden meiner Mutter geholt. Und äh, gestaunt, was äh, ich da, also w- w- der, der war so sparkig, der war so, der war so benutzt, der war so, sah so aus, als hätte ich ihn wirklich lange Zeit intensiv benutzt. Und äh, damit habe ich so meine, meine Jahre von 15 bis, ich glaube, 17 oder, ja, bis 17 habe ich äh, damit zugebracht und habe mir das Programmieren größtenteils selber beigebracht, aber das ist vielleicht dann auch so eine kleine Brücke zu dem Thema heute, ähm, ich war einmal die Woche bei meinem ähm, Freund Carsten und dessen Vater brachte uns jede Woche ein bisschen Basic bei, auf einem Sharp-Taschenrechner, der genau eine Zeile Display hatte. Und ich muss sagen, dass durch diese Computersozialisation ich überhaupt keinen Einstieg gefunden hätte, weil der hat uns Programmieren beigebracht. Mhm. Also äh, was heute eine Domain of One's Own vielleicht ist, war damals dieser Sharp-Taschenrechner. Und darauf habe ich Spiele erfunden und Geigenmännchen-Raten und Laufschriften programmiert und was halt irgendwie so ging. Mhm. Naja, und das Internet, das hat lang gedauert, bis ich damit zu tun hatte. Ich habe damit erst in den, in den 2000ern angefangen und dann aber auch sehr... Sehr leidenschaftlich. Ich wollte ein größeres Kulturprojekt machen, bei dem es 25 Sprachen brauchte, also 25 Übersetzungen, ein europäisches Projekt. Es war absolut größenwahnsinnig und hat nie stattgefunden in dieser Form. Aber es es hat mich dazu gebracht, HTML und CSS zu lernen, PHP zu lernen. Und äh, Server, Client-Server-Strukturen zu kapieren. Und das habe ich alles gemacht, indem ich die Bücher von Galileo gefressen habe und das alles ausprobiert habe. Und das hat mir dann am Ende eingebracht, also ich kürze das ein bisschen ab, dass ich dann aus einer freiberuflichen Dozententätigkeit als als Webdozent sozusagen an die TU empfohlen wurde und da in einem Projekt 2012 gelandet bin. Und seitdem habe ich eben diese, diese, äh, die, diese Leidenschaft für diese, diesen Bereich der Technik, nämlich das Web, weiter betreiben können und äh, jetzt, jetzt bin ich da.
1: Wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, als ehemalige Fastbuchhändlerin ist Galileo ein Computerverlag und wahrscheinlich in dem Fall nicht der Gelehrte aus dem Mittelalter, oder?
2: Ja, völlig richtig. Ich glaube, aufgrund eines Markenstreits musste sich Galileo dann auch umbenennen, das heißt jetzt Rheinwerk Verlag.
1: Genau, die ähm, sind nämlich, glaube ich, in Bonn und ein, äh, jemand, mit dem ich früher Theater gespielt habe, aber ja, genau, lustigerweise. Okay, okay.
2: ja. ja, genau, also die Bücher finde ich nach wie vor hervorragend. Ich empfehle sie auch immer weiter, weil sie eben äh, sehr gut geschrieben sind und eigentlich immer sehr handlungsorientiert sind. Und äh, ja, damals gab es noch nicht das, was man heute eine Bücher-Flatrate nennt. Also heute habe ich eine Flatrate bei O'Reilly in der Safari Online Bibliothek, wo ich einfach auf alles, was Technik irgendwie gerade ausmacht, Videos, Bücher zugreifen kann. Damals habe ich irgendwie 30 Euro für so ein Buch bezahlt, was eine Halbwertszeit von, keine Ahnung, einem halben Jahr hatte. irgendwie mhm. so. Aber so, so war das damals und damals ist jetzt echt noch nicht lange her.
0: Mhm. Wir sind uns ja begegnet, ich glaube, wann war denn das? 2015, 16 so um den Dreh, glaube ich, das erste Mhm. Mal. Und dann haben wir auch kurz zusammengearbeitet an der TU. Und mir ist damals aufgefallen, und das könnte jetzt eine Überleitung aus der Hölle werden, mal gucken, was passiert. Mir ist aber damals (lacht) aufgefallen, dass du erstens ein sehr geduldiger Erklärer von technischen Systemen bist. Ähm, Ich glaube, das ist auch was, was äh, viele unterschreiben würden, alle unterschreiben würden, die dich so kennen. Und ähm, wir haben uns überlegt, ob wir sozusagen dieses ähm, Potenzial, das du damit bringst, nicht vielleicht in diesem Podcast auch ein Stück weit nutzen und ausnutzen wollen. Dein Einverständnis natürlich vorausgesetzt. Ähm, wir würden gerne. gerne, wenn wir schon über Domain of Owns Own reden, auch ein paar Begriffe vielleicht einmal kurz, in, auch gerne in Umgangssprache so ein bisschen erklären damit wir hinterher auch alle über das gleiche reden, was glaube ich gerade für, für, für ein Thema, das ja dann doch auch einen technischen Einschlag hat und auch mit Technologie daher kommt, die zumindest nicht in ähm, dem Alltag von, von jedem Menschen ähm, sich, sich gleich stark wiederfinden, irgendwie mhm. dann auch nochmal erklärt werden können und sollten. Und ja. dafür haben wir uns sowas wie ein Glossar ausgedacht und ich würde vorschlagen, ich fange einfach mal an und wir versuchen mal im Gespräch irgendwie ein paar Begriffe irgendwie hintereinander zu kriegen, wenn du magst. Okay. Das erste ist so ein, so ein Bündel und ich glaube, ich habe mehrere Bündel und ich glaube, die Bündel lassen sich am besten zusammen erklären. Ich habe hier nämlich stehen und ergänze auch gerne die Begriffe. Einerseits Domain, offensichtlich in dem Podcast. Ich habe da aber auch drin stehen, URL und Webseite. Ja. Kannst also noch einen ergänzen oder aussortieren?
2: Ähm, ja, ich glaube, IP-Adresse müsste noch dazu sozusagen. Okay. Also, um es einfach zu machen, irgendwie so wie wir das World Wide Web kennen, tippen wir ähm, symbolische Adressen in eine Adressleiste ein. Also äh, www.podcast.de und äh, wenn alles glatt läuft, kriegen wir daraufhin die Webseite angezeigt, die sich dahinter verbirgt. Und Website, also man kann da ein bisschen klein äh, kleinteiliger sein. Website ist im Grunde genommen die Webpräsenz im Ganzen und Webseite, wenn man es genau nehmen will, ist dann halt eine Unterseite. so Würde ich jetzt irgendwie nicht mhm. so bedeutsam ansehen, aber Ähm, wenn wir über Domain of One's Own reden, dann reden wir wir nicht zwingend vielleicht von einer Website oder Webseite, weil ja noch gar nicht geklärt ist, was eigentlich jetzt unter dieser Domain veröffentlicht wird. Also ähm, wenn ich also www.podcast.de eingegeben habe, dann muss es klappen, dass irgendein Server mir das anzeigt, was gespeichert ist hinter dieser Domain. Und diese Domain, die wird registriert, da gibt es verschiedene Einrichtungen, also es kann man auch über seinen Internetprovider registrieren ähm, oder eben vielleicht auch über die Hochschule. Und dann gibt es eine sogenannte Namensauflösung, das heißt, das, was ich da eingetippt habe, muss übersetzt werden in eine Adresse, die IP-Adresse des Rechners, der mit dieser Domain verbunden ist sozusagen. Das heißt also, ich gebe ein www.podcast.de, drücke Enter oder klicke irgendwo. Und dann ist der erste Gang zum Nameserver, der nämlich weiß, welche IP-Adresse sich hinter dieser dieser symbolischen Adresse verbirgt. Und er gibt dann eine numerische Adresse raus, nämlich die IP-Adresse. Und dann erst gehe ich von meinem Rechner, der auch so eine IP-Adresse hat, zu dem anderen Rechner mit dieser IP-Adresse, sage Hallo, ich hätte gerne ähm, die Startseite zum Beispiel von www.podcast.de Und der Server auf der anderen Seite sagt, klar, habe ich, gebe ich dir. Und dann gibt es eine Antwort zurück an meinen Rechner. Die landet dann am Ende im Browser. Und wenn das alles stattgefunden hat, ist vielleicht nicht mal eine Sekunde rum und ich habe den Inhalt von www.podcast.de. So, und äh, das, was du URL genannt hast, also Uniform Resource Locator, ist im Grunde genommen der technische Begriff äh, für eben diesen Zeiger auf einen Ort. Mhm. Also einen einmaligen denn sonst funktioniert das Konzept nicht. Ein einmaliger Zeiger auf einen Ort äh, in, diesem, in diesem System.
1: Also einmalig im Sinne von ein, eindeutig. Ja, ja, eindeutig. Das nicht temporär, ja ja.
2: ja. ja, ja, genau.
0: Super. Dann hast du gerade schon zwei Begriffe gesagt, die auch in meinem nächsten Bündel stecken, nämlich Internet-Provider, Server und ich habe dann noch Webspace zusortiert.
2: Hm. Also, mh, Webspace ist im Grunde genommen Festplattenplatz, auf den nun alles Mögliche ab, auf dem nun alles Mögliche abgelegt werden kann. Und wir gehen jetzt hier mal selbstverständlich davon aus, dass das Webseiten sind, die im Browser angezeigt werden. Aber wer sich schon mal damit tiefer beschäftigt hat, weiß, man kann natürlich auch einfach Dateien ablegen, zum Beispiel, Mhm. die man herunterladen kann. Oder eben auch Bilder, die äh, einfach äh, irgendwie aufgerufen werden. Da braucht es jetzt nicht unbedingt eine Website als Konstrukt drumherum. Diesen Webspace, den gibt es, wenn man wenig Mühe haben will, gegen kleines Geld pro Monat in der Regel von einem Internetprovider, das sind Unternehmen oder eben technische Einrichtungen, die eine schnelle Internetanbindung haben und die einem einfach auf einer Festplatte eines physikalisch existenten Rechners in ihrem Gebäude oder auch irgendwo anders, wo es Ihnen gehört, einfach ein, ein Stück zuteilen. Und darauf speichere ich etwas und nach dem Konzept, was wir vorher äh, entfaltet haben, wird das einfach miteinander verbunden. Das heißt also, meine ähm, Domain ist dann gemappt auf diesen Webspace sozusagen. Mhm. Ja, genau. Und das Wort Server hast du noch gefragt. Also ein Server, das war etwas, was ich am Anfang schwer kapiert habe, als ich mit dem Ganzen angefangen habe. Server kann zweierlei sein. Einmal ein physikalischer Rechner, dem sozusagen der, der dem Zweck gewidmet wurde, zum Beispiel Webseiten bereitzustellen. Es kann aber auch ein Druckserver sein oder ein Fileserver, der nur Dateien ausliefert, zum Beispiel. Aber im Unterschied zu diesem physikalischen Gerät gibt es eben auch in den Betriebssystemen, die man darauf verwendet, Dienste, also Server sozusagen, so dass auf einem physikalischen Rechner eben auch unterschiedliche Services laufen können. Also mhm. das sollte man nicht machen, einfach um den den also einen dedizierten Server zu haben, ein Gerät zu haben, was einem bestimmten Zweck gewidmet ist und da jetzt nicht noch andere Dienste drauf laufen lassen, obwohl es natürlich geht. Und wenn man das Ganze bei sich zu Hause in der Bude aufbaut, dann hat man in der Regel mehrere Dienste da drauf und geht damit wesentlich freier um. Aber das, der Nachteil ist nach wie vor, vor allen Dingen in Deutschland, dass die Uploadrate sozusagen, also das, was sozusagen aus meiner Wohnung rausgeht ins Internet, viel zu langsam ist, um selber zu Hause Server zu betreiben. Deshalb sind wir eigentlich immer noch genötigt, ähm, Unternehmen dafür zu bezahlen, dass sie einem mit schneller Anbindung, 24 Stunden einen solchen Dienst im Netz bereitstellen. Sonst könnte jeder zu Hause eigentlich auch seinen eigenen Server betreiben.
0: Ja, da sind wir dann schnell in der Debatte, ob man wirklich gut Licht durch Kupfer schicken kann. Ne? Ja, genau. <lacht> Ähm, richtig ich habe noch ein Wortbündel und wie gesagt ergänzt total gerne Ähm, ich habe zusammengepackt einerseits Datenbank und Content Management System ja und ich habe da aber auch irgendwie äh, gedacht vielleicht ist das eine ganz gute Gelegenheit auch noch den Link beziehungsweise den Hyperlink da unterzubringen aber ich lasse mich da auch von dir gerne als jemand der sowas besser weiß und besser erklärt als ich es tue gerne korrigieren
2: also der Hyperlink ist ja nun das Killer-Feature vom World Wide Web eigentlich, ne? weil weil sozusagen, wenn du eine Webseite hast und Katharina und ich eine haben, dann können wir die äh, so miteinander verlinken über Hyperlinks, das sind also die Texte, die man klicken kann auf einer Webseite oder auch Bilder oder was auch immer man mit dieser Funktionalität ausstattet, dass der Nutzer, die Nutzerin eine, eine eigene Linearität im Lesefluss oder im Surfen, wie man früher gesagt hat, äh, herstellen kann. Und ähm, der Hyperlink ist also eigentlich der Clou natürlich, weil sich dadurch ähm, domainübergreifend eben äh, Verbindungen ergeben, die ich auch sehr interaktiv mitbestimmen kann. Also ich muss das Buch nicht von vorne nach hinten lesen. Ich kann eine Seite in diesem Buch lesen und eine äh, Seite in einem anderen Buch lesen. Und äh, wenn das für mich Sinn macht, ist das vielleicht ein großartiges Leseerlebnis. So, deshalb ist der Hyperlink vielleicht eher der Website zuzuordnen und ähm, der URL. Weil ein Link ist, wenn er ein externer Link ist, immer eine vollständige äh, Angabe, also ein, ein URL. Ähm, das die, das zweite kann man durchaus zusammendenken, also ein Content-Management-System und eine Datenbank ist eine mittlerweile vielleicht schon etwas in die Jahre gekommene Architektur für das Bereitstellen von Webseiten, dass nämlich einfach ähm, man gesagt hat oder man sagt, dass Informationen, die auf äh, Webseiten abgebildet werden sollen, am besten in Datenbanken gespeichert werden, die ein gewisses System anbieten. Also man hat zum Beispiel einen Blog, eine Blog-Webseite und dann ist eine Tabelle in dieser Datenbank eben die Liste aller Posts in diesem Blog und wenn man dann wiederum ähm, diese Blogposts-Kategorien zuordnen möchte, dann ist eine weitere Tabelle in dieser Datenbank eben die Liste aller Kategorien. So und dadurch lassen sich über also relativ einfache Konzepte Beziehungen zwischen Tabellen herstellen und äh, die Webseite tut jetzt nichts weiter als mit Lesen, Schreiben, Löschen und Anlegen also mit diesen vier Befehlen diese Datenbank auf dieser Datenbank zu operieren. Das heißt, wenn jemand auf die Seite www.podcast.de kommt, kann es sein, dass die Webseite durch eine Anfrage an der Datenbank ähm, angefordert wird. Das wird aufbereitet zu einer HTML-Seite und die wird zurückgeliefert. Und so sind zum Beispiel wie bei WordPress, was vielen vielleicht bekannt ist, oder auch Typo3, ein enterprise Content-Management-System, was in Firmen zum Einsatz kommt, aber auch bei lern systemen wie Moodle oder Ilias oder Canvas immer Datenbanken im Hintergrund dafür zuständig, diese ganzen vielfältigen Informationen zu systematisieren und zu speichern.
0: Alles klar. Glaube ich. Ha- hast du einen Begriff vermisst, den du unbedingt noch erklären würdest, bevor wir über eine Domain of our Own sprechen? Stellen wir dich hm. natürlich sehr ins Scheinwerferlicht gerade, aber
2: ja, also ich habe ja schon angedeutet, dass ich dass ich finde, man könnte schon mal drüber reden, wenn wir über Technik und Domain of One's Own äh, sprechen, aber da, dazu kommen wir wahrscheinlich noch, mhm. ob es vielleicht alt, andere Konzepte gibt mittlerweile oder flankierend oder vielleicht auch ablösend für diesen Content-Management-System-Ansatz mhm. mit äh, so einem Konstrukt und einer Datenbank. Ich glaube, dass das gibt es und darüber kann man sich vielleicht unterhalten, besonders wenn es darum geht… Was sollte ich denn heute lernen, wenn ich eine Domain of One's Own äh, pflegen will, möglicherweise fürs lebensbegleitende Lernen? Also wie ist die nachhaltig, wie ist die klimafreundlich, äh, eine solche Domain? Das sind Fragen, die kann man auch durchaus stellen und dann entscheidet man vielleicht über alternative Technologien.
1: Ich glaube, an der Stelle würden wir dich gerne bitten, einmal das Konzept Domain of One's Own noch mal kurz zu erklären, so wie du es verstehst weil du auch schon so schön den Erklärbär gemacht hast.
2: Ja, also Domain of One's Own, so wie ich es es kenne und so wie ich es schätze, ist eben das Bereitstellen einer, ähm, sagen wir mal, Webadresse, also einer einer, ähm, Domain, die mir gehört, die vielleicht auch… Hinweise auf meine Person beinhalten kann oder ein Alias, den ich, mit dem ich mich identifiziere und dem dazugehörigen Webspace, sowie ein Acker, den man zur Verfügung stellt und wo man sagen kann, okay, du kannst den jetzt brach liegen lassen oder du kannst den kultivieren, du kannst anpflanzen, was du möchtest, du kannst Kühe drauf stellen und dann grasen die da oder du, du baust Getreide an, das ist völlig egal, aber ähm, es ist eben dein Bereich und du kannst ihn nutzen für dich. und so würde ich ihn verstehen, dass man also sagt, ähm, Domain of Once Ohne ist ja ein Konzept, was aus, aus, der Ho- aus dem Hochschulzusammenhang kommt, dass also eine Hochschule Studierenden vom Eintritt an in das Studium einen solchen Acker zur Verfügung stellt und sagt, äh, wir helfen dir gerne, wenn du von Landwirtschaft keine Ahnung hast, dann äh, zeigen wir dir, wie man äh, im Lauf des Jahres einfach was Gescheites anbaut, wie oft man das wässern muss und wie man erntet. Sprich, wir zeigen dir, wie HTML und CSS gehen und zeigen dir dann auch fortgeschrittene Konzepte, mit denen du deine Domain, also deinen Webserver betreiben kannst. So, das ist mein Verständnis davon. Und wie man das technisch implementiert, ist absolut verhandelbar. Mhm.
1: Wie, wie würdest du es denn technisch äh, implementieren? Also wenn eine Hochschule das eben noch nicht mat- macht, was würdest du sagen, was sie dafür braucht?
2: Also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, aus welcher Hochschule man guckt. Also wenn ich von der Technischen Universität gucke, dann glaube ich, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass man eher in, informatisch, in informatikaffinere Zusammenhänge gehen sollte, weil man damit einfach eine, also viele Sachen unter die Studierenden bringen kann, die sehr, sehr viel mit ihrem späteren Schaffen als Ingenieurinnen und Ingenieure zum Beispiel zu tun haben. Das trifft aber wahrscheinlich kaum zu für den Bereich der Sozialwissenschaften oder Geisteswissenschaften oder für die Kunst, wo man, wo ich echt vorsichtig wäre zu sagen, die müssen alle das Gleiche lernen und schon gar nicht, weil ich das cool finde irgendwie. Sondern ähm, ich glaube, es gibt sehr unterschiedlich sinnvolle Implementierungen auch hinsichtlich der nicht technischen Ebene, also der Herstellung von Vernetzung, der Ausbildung digitaler Identitäten mit Domain of und Own, die sehr abhängig sind von Fachkulturen oder von Hochschultypen sozusagen.
0: Ich hack da vielleicht mal kurz ein, weil ähm, was du bei der Vorstellung, wie soll ich sagen, in in, einer, in deiner bescheidenen Art, glaube ich, ein Stück weit ähm, naja, unterschlagen hast, äh, ist ja, dass du dich auch in deiner Dissertation mit dem, dem sozio-technischen System Organisation Hochschule sozusagen befasst, wenn ich das so sehr mhm. verkürzt wiedergebe. Ne? Ja, das stimmt. Das eine ist ja dann immer so ein ein Stück weit die Art und Weise, wie wie etwas vielleicht technisch machbar ist. Und das andere ist dann ja aber auch, ähm, wie ich das, was technisch machbar ist, und da spielst du ja jetzt auch ein Stück weit drauf an, wer gibt wann was vor, wer wer sagt wem wann wie, was jetzt bitte zu lernen sei und was damit zu machen sei. Also wie lässt es sich überhaupt sinnvoll machen, dass so etwas wie Domain of Ones Own, jetzt haben wir ja zumindest dank deiner, Dank der Begriffsklärung ja auch, glaube ich, ein Stück weit eine ganz gute Idee davon, worüber wir da sprechen. Jetzt haben wir eine Idee, was was das wäre und wie geht das denn jetzt einher mit dem Organisationssystem Hochschule? Wohl wissend, dass es nicht das System Hochschule gibt, aber es gibt ja durchaus, wie soll ich sagen, vergleichbare Strukturen in bestimmten Hochschulen. Also Mhm. ich glaube, was meine Frage an der Stelle wäre, ist wie dein Eindruck ist, in welcher Art und Weise sowas überhaupt nutzbar wäre innerhalb einer Hochschule und und wie, in welche Richtung du da vielleicht auch selber gehen würdest. Gerne auch an an der Beispielhochschule ähm, beschrieben.
2: Also ich glaube, man muss eine Sache ähm, sehen, die dabei wahrscheinlich auch mit Machtstrukturen und Architektur zu tun hat. Also in dem Moment, wo man von Hosting redet oder davon redet, dass eine Domain zur Verfügung gestellt wird und Webspace zur Verfügung gestellt wird, gibt es immer ähm, gibt es immer eine hierarchische Ordnung, dass sozusagen ähm, beispielsweise das Rechenzentrum oder eine, eine entsprechende Organisationseinheit dafür zuständig sein muss, das bereitzustellen und zu warten wovon wir gesprochen haben. Hm. Und das ist natürlich das eine, das ist ein organisatorischer Aspekt. Das heißt, wenn man die Berichte un- über äh, University of Mary Washington liest, wo das ganze Konzept herkommt, dann hat sich da natürlich im Laufe der Erfindung und, und aus- des Ausprobierens dieses Konzeptes eine Struktur entwickelt, die irgendwie passt. So machen sie es halt. Aber wenn man jetzt an eine Beispielhochschule geht und sagt, die wo- da wollen wir das auch haben, dann müssen natürlich einfach ähm, technische Umstände geschaffen werden, die zum Beispiel das Rechenzentrum bereitstellt. Aber das ist in meinem Verständnis von soziotechnischen Systemen, die ich deshalb einfach vom Begriff, auch wenn der so komisch sperrig klingt, einfach wichtig finde zu betonen. Es ist eben nicht ein technisches System. Technisches System ist, ist es jetzt irgendwie ein Content-Management-System oder ist es ist eine statische Webseite? Aber es ist eben auch ein kultureller Aspekt dabei. Und, ähm, man kann, man kann nun einfach sagen, okay, die, das Rechenzentrum bietet das an, aber damit es benutzt wird, braucht es zum Beispiel, das weiß man auch aus der e portfolio arbeit eben auch eine gewisse Haltung von mhm. Lehrenden und von der Hochschule dazu, dass das auch Raum bekommt. Weil das natürlich bedeutet, das kostet Zeit, man muss das führen, man muss das würdigen und wertschätzen. Das heißt, wenn Studierende irgendwas in ihr Portfolio eintragen und niemand interessiert das, dann lassen die das ganz schnell sein. Mhm. Das muss also diese Domain of one's own, muss dann auch wiederum Gegenstand des Alltags werden und eigentlich ein kultureller Bestandteil werden. von von Hochschulkultur. So, da gibt es, das ist dann einfach das Ding irgendwie so. Und ähm, äh, das ist, wenn man jetzt nach Amerika guckt, wahrscheinlich genauso fancy dann wie die Footballmannschaft irgendwie. Also das ist, das ist, äh, das braucht eine Wertschätzung. Das ist, glaube ich, nichts, was so nebenbei läuft. Und diesen, also wir reden häufig bei der Digitalisierung auch von Kulturwandel. Das fällt nicht vom Himmel, nur weil ein Rechenzentrum plötzlich das Angebot geschaffen hat. Sondern da braucht es ermöglichende, da braucht es Menschen, die das äh, aufgreifen und äh, begeistert vorantreiben und ähm, da sind wir ganz schnell bei, bei sehr menschlichen oder gesellschaftlichen oder zwischenmenschlichen Aspekten, was es eben zu einem soziotechnischen System macht. Das mhm. ist eine sehr einfache und vielleicht ähm, reduzierte Fassung davon. Und dann glaube ich, ist eine Sache noch wichtig dabei, selbst wenn wir das einführen würden an einer Hochschule, so würden wir nicht voraussehen können, was das macht. Das heißt, das, was es wird, entsteht im Prozess des Benutzens. Das heißt, wir sind alle, wir konstruieren alle mit, was das bedeutet. Jeden Tag lernen wir, wie die die Studierenden es annehmen, ob die Lehrenden das mögen, ob sie es ablehnen. Und es gibt sozusagen eine, eine permanente Selbstbeschreibung dieses Systems, wodurch es das wird, was wir ihm zuschreiben zu sein. Und das ist kein Prozess, der einfach passiert, sondern den können wir aktiv gestalten. Und das alles stellt, glaube ich, eine große Herausforderung für Hochschulen dar, wenn sie sowas einführen, dass keiner dieser Prozesse mal ebenso passiert, sondern äh, moderiert und angeleitet werden muss und von begeisterten Leuten vorange- vorangetrieben werden muss.
1: Du hast ja jetzt gerade quasi auch so eine didaktische Haltung beschrieben also ne, was oder menschlich-didaktische Haltung von Lehrenden, die das möglich machen soll oder die es braucht, um das möglich zu machen. Wenn es jetzt ein bisschen konkreter sein soll, was für didaktische Konzepte kannst du dir vorstellen, ähm, um mit Domain of One's Own jetzt konkret in der Lehre zu arbeiten?
2: Ja, da habe ich vorher auch drüber nachgedacht. Also ähm, ich glaube, es ist eine große Herausforderung zum Beispiel studiumsübergreifend, also von Semester zu Semester unter allen lehrenden Kolleginnen und Kollegen es hinzukriegen, diese Domain wirklich zu einem ähm, facettenreichen Gegenstand in der Lehre zu machen. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, sodass man sagt, vom ersten Semester wird etwas weitergetragen ins zweite Semester und so weiter. Und vielleicht ist es dann auch gar nicht mehr die Domain of one's own, weil es schon viel zu sehr... Teil geworden ist von einer, von einem hierarchischen Gefälle, was heißt irgendwie so. Und eure Domain for One's Own benutzt ihr heute mal bitte für folgenden Arbeitsauftrag. Das ist, glaube ich, dann nicht mehr das, worum es eigentlich gehen sollte, sondern es geht eigentlich darum, die Studierenden zu motivieren und eigentlich nach ihrer intrinsischen Motivation zu suchen, autonom, emanzipiert, unabhängig und auch frech und mutig im Internet zu sein und etwas auszuprobieren. Frei nach dem alten Internetspruch, im Internet weiß keiner, dass du ein Hund bist. Ähm, Also das Spiel mit Identitäten auch. Also Mhm. jemand anders zu sein in der Domain of One's Own, eine andere Rolle zu spielen, wie Tucholsky in der Weltbühne irgendwie. Also das ist einfach, das Spiel mit, äh, mit Identität ist natürlich etwas. Wir gehen bei Domain of One's Own eigentlich immer davon aus, dass die reale Person, Ihre Identität herausbildet. Aber wenn ich vom Theater gucke, denke ich mir, das Internet ist eine großartige Bühne, um mit drei, vier verschiedenen Domains of One's Own alles Mögliche zu sein. Und das dann ist vielleicht auch klar, irgendwie, dass das an der TU vielleicht nicht so der Zugriff ist darauf, aber vielleicht an der Kunsthochschule. Oder an der HFMT beispielsweise, also der der Schule für äh, für Musik und Theater, wobei wir haben nicht geredet, ich weiß es nicht, es fällt mir bloß ein als Beispielhochschule. Das den heißt, Gedanken, sorry. Sag mal, nee, Entschuldigung.
1: Äh, Den Gedanken hatte ich aber auch schon. Also ich ähm, arbeite ja momentan vor allem im Bereich Open Access und ähm, die sind, also Kunst- und Musikhochschulen sind, was Open Access zum Beispiel angeht, noch nicht besonders weit, weil für die ähm, Publikationsformen, entweder zum Beispiel in der Fotografie, sind das Fotos oder Videos. Mhm. Ähm, Also die veröffentlichen wenig Aufsätze, es sei denn, es ist eben Musikwissenschaft. Ja. Ähm, Aber ich dachte eben auch schon, dass so was Ähnliches wie Domain of One's Own oder eben, wenn man dann auch in Richtung Publikation geht, dass das eigentlich ähm, Konzepte sein könnten, um da auch Open Science ähm, irgendwie tiefer zu verankern oder eben da Formate zu entwickeln. Deswegen, ihr habt ja auch dieses Projekt ähm, wie heißt es? Ähm, modernes Publizieren. Ja. Ähm, wo ich eben auch schon äh, dachte, dass das ein Anknüpfungspunkt eben sein könnte zu, ähm, zu, zwischen Domain of One's Own und Open Access.
2: Ja, das freut mich sehr, dass du das so zusammenbringst, weil das würde ich auch denken, also ähm, Publikationsformen verändern sich ja durchaus und gerade im Open Science Prozess, wo es eigentlich um formative Publikationen geht und eigentlich weniger um summative, das dann sicherlich auch, das schließt sich ja nicht aus, aber sozusagen das Working Out Loud im im wissenschaftlichen Forschen ist bei, bei äh, Open Science natürlich im Vordergrund. Und da ist meiner Meinung nach, um sozusagen zu lernen, wie... Ähm, überhaupt den Mut aufzubringen, was ins Internet rauszuhauen. Ein Blog natürlich schon mal eine schöne Sache. Und ähm, das sehe ich auch, also in meiner Lehre sehe ich das vor allem Technischen als eine der größeren Hürden, nämlich ähm, vor anderen einfach die Hosen runterzulassen und zu sagen, ich schreibe das jetzt mal in eine Öffentlichkeit hinein so Also man weiß, wie aufgeregt man beim Referat schon mal ist, weil man eben vor der Gruppe präsentiert. Und dann ist da dieses Internet und da stelle ich was rein und das ist Open Access. Das braucht reife Prozesse bei Lernenden. Das kann man nicht erwarten, dass das von jetzt auf gleich passiert. Ähm, Vor allen Dingen, weil das natürlich noch mit vielen anderen Facetten wie rechtlichen Aspekten und so weiter zu tun hat. Das heißt, ich glaube, das Heranführen an eine offene Wissenschaftskommunikation kann über Bloggen zum Beispiel sehr gut funktionieren. Und da kann es zum Beispiel auch helfen, nicht mit Klarnamen aufzutreten, sondern als Autorenkollektiv, als Autorinnen und Autorenkollektiv. Also zu sagen, okay, ich schütze mich noch so ein bisschen hinter irgendeiner Gruppe, aber wir erkennen uns da wieder, das sind wir und äh, unsere echten Namen sieht man da gar nicht. Und dann denkt man sich vielleicht im nächsten Schritt, warum eigentlich nicht? Und dann tritt man auf mit seinem eigenen Namen. so Aber also für uns, die wir vielleicht im Internet selbstverständlich unterwegs sind, auf allen sozialen Medien ähm, unterwegs sind, ist ist das vielleicht selbstverständlich. Aber es gibt manche andere, für die sind soziale Medien gar nicht selbstverständlich. Und die finden es auch ganz komisch, etwas von sich ins Internet zu stellen. so, ähm, so Deshalb glaube ich, Modernes Publizieren, so wie wir es im Projekt begreifen, ist auf jeden Fall etwas, ähm, was zum Beispiel in der Lehre schon anfangen kann, indem Studierende anfangen zu publizieren, ins Netz zu stellen und zu gucken. Meistens passiert gar nichts Schlimmes, im Gegenteil. Andere sagen, das ist ja toll, vielen Dank. Und dann fühlt man sich motiviert und will das nochmal. Hm. So. Damit wir haben zum Beispiel… Entschuldigung, ganz kurz noch. Wir haben zum Beispiel in dem Projekt ähm, Modernes Publizieren eine schöne Sache erreicht, nämlich ähm, ähm, an der HAW gibt es ein Studierenden-Journal, das heißt API-Magazin und das geht so ein bisschen in die Richtung, also die macht, die bloggen jetzt nicht, aber die schreiben im Rahmen ihres Studiums, schreiben die Journal-Artikel im Ernst. Also nicht nur irgendwie für so hinter verschlossenen Türen, sondern es ist ein richtig professionell aufgesetztes Journal, äh, wo Studierende die Möglichkeit haben, einen echten realistischen Prozess zu durchleben, wie es heißt, zu schreiben und zu veröffentlichen. Das finde ich toll.
1: Das Projekt hatte ich auch schon gesehen. Das finde ich auch sehr spannend. Ich finde es auch schön, dass das Journal ist ja jetzt auch schon ausgezeichnet worden. Und ich hoffe, dass wir da auch weiter von hören, weil ich eben auch, ich versuche, was Ähnliches bei uns auch so ein bisschen zu etablieren, also wir haben zumindest eine äh, Lehrende, die sehr viel Open Access publiziert und auch eng mit ihren Studierenden zusammenarbeitet und die ver- dazu animiert, eben selber auch schon zu veröffentlichen. Und ich sehe halt da eben auch, sagen wir mal, Entwicklungspotenzial, also mehr mit Studierenden auch schon ähm, in Richtung Open Science, Open Access zu arbeiten. Mhm. Und bin darüber dann eben bei dieser Zeitschrift und bei dem Projekt an der HAW gelandet und fand das eben sehr schön. Das, da, ja. da muss es mehr von geben.
2: Ja, das, also ich glaube auch, das ist schön. Und ähm, also es gibt ja, es gibt ja wenig, äh, also andere Projekte, die, die weniger so äh, in den Journalbereich gehen, aber zum Beispiel ähm, Bloggen als äh, Implementierung des E-Portfolio-Ansatzes ist ja eigentlich etwas ähnliches so, ne? wo man dann sagt, jeder und jede führt ein eigenes Blog und das wird aggregiert, zum Beispiel über RSS. Das kennt heute keiner mehr RSS, aber ich, ich finde es nach wie vor cool. Ich habe immer noch RSS-Feeds. Ich, ich nutze lese. das auch noch. Ja, ist, ich, also ich, ich könnte nicht ohne, also ich, so habe ich wenigstens Kontrolle über das, was äh, so reinkommt. Das gleiche ähm, gilt im Podcasting sogar. Genau. Ja, also ist auch die gleiche Technologie dahinter. Mhm. Ähm, Genau, und ähm, also so Blockfarmen zu verwenden und äh, über, über Blogs einfach den E-Portfolio-Ansatz zu verfolgen, ist im Grunde genommen auch ähnlich wie das, was jetzt dieses studierenden da macht, zumindest auch was den Effekt im didaktischen Zusammenhang anbelangt, nämlich äh, eine Real-Life-Situation zu schaffen, also nicht etwas, was ein, ein, ein Imitat von Internet ist, was man nie wieder antreffen wird später, was Hochschulen ja manchmal machen, also Umgebungen zur Verfügung zu stellen, die äh, gar nichts mit einer späteren Arbeitssituation oder, oder dem Internet da draußen zu tun haben, So, aber solche Ansätze dieses, ähm, dieses Bloggen oder so, das, das mag ich sehr, das finde ich gut. Mhm.
0: Das alles bedeutet ja aber eigentlich auch, ähm, gerade dann, wenn ich nicht dieses simulierte kleine Internet anbiete, aus aus Lehrenden oder auch aus Organisationssicht, aber doch gleichzeitig auch, und du hast ja eben schon das Stichwort Machtstruktur noch angesprochen, nicht nur Kontrollverlust, sondern eigentlich komplette Kontrollaufgabe, oder? Also nicht nur in einem didaktischen Sinne, sondern auch als Organisation in dem Moment, wo ich sage, liebe Studentin, lieber Student XY, hier ist ähm, mit deiner ID verknüpfter Webspace und da ist jetzt eine Domain und Jetzt kannst du mal machen, jenseits davon, dass da wahrscheinlich zumindest nach nach der Erfahrung der Menschen, von denen ich da so lese oder mit denen ich da gesprochen habe, nicht sonderlich viel Schlimmes passiert. Bedeutet es aber zunächst ja mal auch, dass eine Institution oder die Organisation so ein gewisses Grundvertrauen irgendwie auch mitbringen muss, um ihren Studierenden überhaupt erst diese Freiheit zu ermöglichen oder andersrum es wird ja auch oft ähm, proklamiert, dass einer der Gründe, warum man dieses simulierte Internet aufbaut, das du da ansprichst, einer, äh, einfach einer der Gründe dafür, der ist, dass es da eben einfacher ist zu kontrollieren und, und zu nachzuvollziehen, was, was da sozusagen passiert und dass, das auch in irgendeiner Art und Weise steuern und lenken zu können, was ja bei so einer Domain zumindest mal ein Stück weit schwieriger ist, oder? Siehst, siehst du den Konflikt da auch oder ist das Quatsch?
2: Nee, das ist auf keinen Fall Quatsch. Also ich glaube, die Hochschulen haben, ich würde es gar nicht mal über Kontrolle anfangen, sondern ich würde denken, die Hochschulen haben eine Verantwortung auch, ihre Studierenden äh, zu schützen in Räumen, in denen sie selber entscheiden können, wie groß der Scope ist. Also ich finde es richtig, dass es Räume gibt, in denen man sich ausprobieren kann, ohne dass was passiert. Mhm. Und das kann ich mit den gleichen Technologien machen, mit denen ich das auch in mit einer viel größeren Reichweite machen kann. Also ein WordPress-Blog auf einem Raspberry Pi in meiner Wohnung macht das Gleiche, äh, es sieht bloß keiner. Aber trotzdem kann ich mich in einem völlig geschützten Rahmen damit auseinandersetzen. Der nächste Scope ist, ich mache das im Rahmen eines Seminars und das Rechenzentrum war so nett, das so einzurichten, dass das nur Leute aus dem Seminarraum sehen, wenn sie alle da sind, was auch immer die Konfiguration ist. Und wenn ich dann sage, okay, jetzt äh, ist äh, Prüfung, wir geben einfach unser Blog ab und wäre es nicht schön, wenn wir das irgendwie online stellen können, dann würde ich sagen, ja, das wäre toll, aber... Ähm, wer will denn die Verantwortung dafür übernehmen, dass ihr da jetzt alles sauber mit Creative Commons reingestellt habt? Soll ich mir das alles angucken? Habt ihr das gemacht? Wer haftet denn in dem Fall? Und Und dann haben wir natürlich eine völlig berechtigte Diskussion über, wer ist eigentlich so informationskompetent, um das einzuschätzen und die Verantwortung zu übernehmen. Und dann ist die Frage... Also kann man, ich glaube nicht, dass man das im Rahmen einer Prüfungsleistung zum Beispiel verlangen kann, dass Leute, die also Studierende OER veröffentlichen müssen, am Ende. Das mhm. muss immer freigestellt sein, weil ich gar nicht verantworten könnte, dass die das sozusagen äh, ähm, absehen, was sie da gemacht haben. So. Aber das sollte möglich sein. Und deshalb glaube ich, ist es also ist es glaube ich nicht zu erwarten, dass ein Rechenzentrum oder überhaupt eine Hochschule ein Redaktionsteam bereitstellt, die die ganze Zeit guckt, ob das, was veröffentlicht wird, auch alles okay ist und so weiter. Sondern es sollte eigentlich so sein, wenn man, wenn man diesen, also wenn man diese Autonomie ernst nimmt, die, die Studierende haben, dass sie am Ende irgendwann in der Lage sind, selber zu beurteilen, ob sie das jetzt veröffentlichen können oder nicht. Also, so viel Informationskompetenz Kompetenz gewonnen haben, dass sie wissen irgendwie, ist das jetzt CC-mäßig richtig? Ist das Impressum, des Datenschutzverzeichnis richtig? Habe ich die Cookie-Warning, Warnung da drin? Alles das, was man heute braucht, um rechtssicher eine an der Webseite online zu bringen und dann auch noch DSGVO-konform. Und das macht ja eigentlich nicht mehr wirklich Spaß heute. Weil man so viel vor der Veröffentlichung beachten muss, dass dieses, diese Leichtfertigkeit mit, ich hau mal eine HTML-Seite raus wie früher, das ist ja nicht mehr gegeben. Es ist ja ein, Ein umständlicher Prozess geworden.
0: Und an der Stelle hast du über Inhalte oder Qualität von Inhalten oder Richtigkeit von Inhalten äh, oder sowas, was ja ganz oft auch noch ein Hemmnis darstellt, noch gar nicht gesprochen. Eben, ja. Das kommt dann ja eigentlich erst dann in dem Moment. Ja, genau. Hm. Ich habe noch eine Frage, wo ich überlegt habe, wie wie ich die überhaupt frame, wie ich, wie ich die einleite und ich glaube, es geht nicht, aber ich möchte sie trotzdem mal versuchen zu stellen, und mal gucken, um auch da mal zu gucken, was passiert und das bezieht sich so ein bisschen auf einerseits ähm, die Art und Weise, wie, wie du dir ja irgendwie auch das, das Netz und die Funktionsweisen im Netz und von Computern und dergleichen irgendwie angeeignet hast, ist glaube ich ne, keine ganz schlechte Formulierung, also das war ja in großen Teilen, wenn, ich, wenn man auch so, so deine Vorstellung noch so im Kopf hat, in großen Teilen irgendwie ein Stück weit autodidaktisch, ja, also so ähm, und jetzt reden wir ja hier eigentlich über einen komplett anderen Approach, über einen komplett anderen Ansatz, wenn du so möchtest, nämlich wir wir gehen jetzt einfach davon aus, dass das, was du da gelernt hast und das, was Katharina und ich da irgendwie spannend finden, ähm, vielleicht auch das wäre, was zumindest im Ansatz, ähm, zumindest wenn man so die Vergangenheit betrachtet, auch für Studierende irgendwie interessant wäre und ja. möchten das jetzt wenn du so willst, institutionalisieren, indem wir sagen, eine Domain of One's Own könnte doch auch mal ein Projekt sein für institutionell gedachtes Lernen, sprich Lernen, das in einer Organisation irgendwie organisiert wird und Studierenden irgendwie bereitgestellt wird, wenn du so willst, um um sich das wiederum aus dieser Organisation heraus anzueignen. Und ich weiß gar nicht, wo ich da hadere. Ich ich glaube, ich persönlich hadere so ein bisschen an der Stelle, dass ja ganz oft auch dieses autodidaktische Lernen, um es mal provokant zu sagen, auch ein bisschen sehr romantisiert wird, fast schon. Ne? Also der, der, der alte Mythos des, des des Hackers, der sein Informatikstudium abgebrochen hat, der lebt ja, also so das, das ist ja, gehört ja immer noch, glaube ich, so ein bisschen zum guten Ton in der Vorstellung. Mhm. Ähm, eben weil man mit der Institution nicht klarkam und das macht einen dann irgendwie, das er, damit erhebt man sich auch ein bisschen über die Institution, weil man Autodidakt ist. Glaubst du, da ist ein Konflikt, der einer Auflösung bedarf oder ist das einfach mein Eindruck und ähm, Mehr nicht.
2: Ach, ich glaube, also wenn man jetzt wenn man jetzt äh, böse wäre, könnte man sagen, das, was früher autodidaktisches Lernen war, ist heute eben infolge einer neoliberalen Verantwortungsumkehr sozusagen die Herausforderung an jeden Einzelnen irgendwie zuzusehen, sich die Skills drauf zu schaffen, um arbeitsmarktkompatibel zu bleiben. So, das heißt also, dass die, die es gibt quasi eine immanente Nötigung zur zur Autodidaktik. so Also du musst dir das irgendwie selber beipulen und da kannst du natürlich informelle, formale Lernprozesse aufsuchen, wie auch immer, aber es ist deine Verantwortung jetzt, die die Sachen drauf zu schaffen, um in dieser Welt sozusagen oder auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen. Und das ist halt nicht jedem gegeben, weil einfach… Ähm, Äh, teilweise Menschen intrinsische Motivation für ganz andere Dinge haben, die sie leidenschaftlich lernen wollen, aber zu denken, dass das immer sich kanalisieren ließe in Richtung Technik und irgendwie intrinsische Motivation man selbstverständlich auch umlenken kann in das Lernen von HTML und CSS, das glaube ich gar nicht so. Deshalb muss man Wenn man die Studierenden ernst nimmt und das sollte man in diesem Aspekt, muss man sagen, wir können zwar eine Domain of One's Own und die gesamte Infrastruktur bereitstellen, aber wir werden es sicherlich nicht erreichen und es auch uns nicht vornehmen sollen, alle dafür zu begeistern, dieses Angebot auch zu nutzen. Und ich glaube in der amerikanischen Diskussion, so wie ich sie wahrgenommen habe zu diesem Konzept von Domain of One's Own, gibt es auch immer wieder den Aspekt, wie gehen wir denn mit Leuten um, die das einfach brach liegen lassen. Und das ist ihr gutes Recht, würde ich denken. Das ist ihr gutes Recht, weil das macht Studium aus, die Entscheidung treffen zu können, ob ich solche Angebote annehme oder nicht. Und in dem Moment, wo wir das zu einem auch vielleicht einem, einem sehr subtilen Zwang machen, weil wir sagen, okay, ja, du hast immer noch nicht deinen Webspace benutzt und so weiter, ähm, verraten wir das Konzept von Domain of uns. Own. Weil Ownership ist halt eins, wo ich auch sagen kann, ich lasse diesen Acker brach liegen und äh, ist mir doch egal. Brauch ich brauche ihn nicht. Mhm. Deshalb ist es ein zweischneidiges Schwert. Das sollte ja nicht, also wenn wir schon beim Acker sind, es sollte ja nicht so ein Lehnsherrnverhältnis entstehen, wo man irgendwie den Zehnten abgibt von seiner Webseite jeden Monat oder so. Das das ist nicht die Idee. Das ist nicht die Idee. So verstehe ich es nicht.
0: Ganz viele Kanzler hören jetzt auf zuzuhören.
2: (lacht) (lacht) Möglich, aber wir sind ja schon mal 40 Minuten. (lacht) Genau. Genau.
1: Katharina, du hast noch was. Genau. (lacht) Mir fällt da auch kein schöner Übergang ein. Deswegen frage ich das jetzt einfach mal so. Ähm, Axel, du hattest im Vorgespräch erwähnt, dass du oder du hast am Anfang eben auch schon erwähnt, ob es vielleicht ähm, andere technische Umsetzungsmöglichkeiten äh, jetzt was anderes als ein Content-Management-System gibt und hast im Vorgespräch das Interplanetary File System erwähnt. Das hat wahrscheinlich nichts mit Star Trek zu tun. Könntest du das erklären, was das ist und was für ein Potenzial das vielleicht für Domain of One's Own bietet?
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Also es ist relativ neu und das heißt deshalb, Größenwahnsinnig Interplanetary File System, weil es einfach so skalieren könnte, dass die ganze Galaxie daran teilnehmen kann. Ähm, Das ist, glaube ich, der der Hintergrund dieser Namensgebung. Und es meint eigentlich, dass ähm, sowas wie Hosting oder sowas wie zentrale Provider ausgeschlossen sind dabei. Es ist ein Peer-to-Peer-Konzept. Das heißt, im Gegensatz zu dem Webspace, den wir vorher skizziert haben, wo es sozusagen eine zentrale Instanz gibt, die Webspace bereitstellt, die die Requests der Browser entgegennimmt und dann entsprechend den Content ausliefert in der Antwort, das ist damit nicht mehr gegeben, sondern die Rechner, die... Wir drei jetzt haben, bilden zusammen ein Peer-to-Peer-Netzwerk und speichern gegenseitig den Content, den wir in diesem Netzwerk haben wollen, auf den Rechner. Das heißt, wir stellen uns gegenseitig freien Festplattenplatz zur Verfügung und über ein sehr ausgefuchstes ähm, Konzept von, wer hat den Content jetzt eigentlich, wird bei einer einer, äh, Domain-Anfrage oder einer URL-Anfrage eben geguckt, wer kann das liefern. Und der große Vorteil dabei ist, dass zum einen zentrale Machtstrukturen aufgelöst werden, wobei das nicht nur von Vorteil ist. Also das erzählen uns ja die Blockchain-Leute auch immer, dass das einfach irgendwie die Banken entmachtet und äh, das Kartellamt und so weiter und wir damit endlich mal machen können, was wir uns in einer liberalen Wirtschaft so vorstellen. Ähm, das funktioniert teilweise, aber das hat eben auch Kehrseiten. Ähm, und das möchte ich, auch, ich möchte jetzt gar nicht dafür plädieren, dass wir überhaupt keine zentralen Hosting-Angebote mehr brauchen, aber es ist trotzdem eine Sache, die, glaube ich, vom konzeptionellen Ansatz des Ownership nochmal auf den Punkt bringt. Weil wenn ich sozusagen meinen eigenen Rechner und den Rechner aller, die ich gar nicht kennen muss, als Speicherort benutzen kann, dann ist eine Abhängigkeit weniger da, nämlich die zu einem zentralen Anbieter. Das heißt, das Ownership geht noch ein, eine Stufe weiter und ich und niemand anders kontrolliert diese Webseiten. Und die sind dieses Konzept ist schon zurückzuführen auf Bewegungen bei, bei der Neugestaltung der Web äh, der Internetarchitektur, die man auf Snowden zurückführen kann, wo man gemerkt hat, okay, es ist relativ viel Überwachung im Spiel, Webseiten werden vom Netz genommen, äh, politische Wahlen werden beeinflusst, wir wollen da raus, wir wollen nicht mehr, dass Seiten abgeschaltet werden können. Zum anderen sieht man das erstarken, großer Player im Internet, die eigentlich die Agenda vorgeben und auch das, da gibt es viele Leute, die sagen, das ist nicht das Internet, was wir mal wollten. So, Das ist also unterschiedlich motiviert, warum das entsteht. Aber man sieht an der, in der technologischen Richtung, sieht man das Erstarken dezentraler Strukturen. Auch im Bereich von Social Media gibt es zig Ansätze mittlerweile, die einfach einen zentralen Anbieter, wie es Facebook sind oder Twitter und so weiter, ausgeschaltet sehen wollen. Die sagen, wir wollen das sozusagen nur Peer-to-Peer regeln. Das ist auch nicht unbedingt besser. Aber es ist ein Ausdruck von einem Verständnis von Internet, was viele Leute mittlerweile begeistert. Und das finde ich sehr spannend, wenn man sagt, ähm, ich mache das gleiche wie vorher. Ich erstelle Webseiten, auf der ich meine persönliche Identität ausbilde und mache das mit Studierenden. Aber das laden wir dann nicht hoch auf den Server äh, des Rechenzentrums, sondern wir stellen das in dieses interplanetarische Dateisystem. Und das ist dann sozusagen geteilt unter allen, die die Peers sind. Und das ist ein neuer neuer Ansatz, das Internet zu denken, ohne zentrale Einrichtungen. Ähm, und ähm, nun ist dieses Domain-Name-System dabei etwas komplizierter. Also wer stellt eigentlich die symbolischen, die die Domains, wer stellt die zur Verfügung? Aber es geht auch das so. Und man sieht viele Menschen daran rumlaborieren, diese Architektur performant und zuverlässig zu machen, damit es eben nicht mehr passieren kann, dass Inter- das Content aus dem Internet verschwindet. So, was ja immer wieder passiert. Tote Links oder Versionen sind weg. Das äh, großartige Internetarchiv macht sich die Mühe, das Internet runterzuladen, äh, damit die Sachen nicht verloren gehen. Und das soll eigentlich nicht mehr sein. Es geht um das Persistent Web und das leistet zum Beispiel das... Interplanetary File system was eigentlich ein super Politi- Poli- äh, politikwissenschaftlicher Diskurs ist, den man darüber fügen mhm. könnte. Also wie wie es Macht im Internet aufgebaut, welche unterschiedlichen Architekturen gibt es und ähm, vielleicht ist eine Domain of One's Own aus dem Bereich der Politikwissenschaft dann wieder ein ganz anderes Konstrukt, nämlich eher eins, was auf Architektur abzielt und gar nicht mal so sehr auf Inhalt. Wer weiß. Und und zeigt ähm, aber auch. jetzt mal.
1: Ja. Sag du. Los. Ähm, rein technisch gefragt. Ähm, also es werden ja dann die Daten im Prinzip zumindest temporär auf meinem privaten Rechner gespeichert. Mhm. Der hat ja im Zweifelsfall keine besonders lange ähm, Lebenszeit. Mhm. Wie wird denn dann sichergestellt, dass es äh, persistent wird? Also ist es dann immer nur während der Anfrage auf meinem Rechner gespeichert und äh, bouncet die ganze Zeit hin und her? Oder wie funktioniert
2: Eine das? Eine Möglichkeit. Es gibt aber auch die Möglichkeit natürlich Rechner ins Netz zu hängen, also das was heute der klassische Server ist, der auch 24 Hours online ist, äh, auch einen solchen Rechner ins Netz zu stellen oder auch einfach ähm, Server aufzustellen, äh, mehrere redundant aufzustellen und die dafür zu benutzen, dass diese, dass diese Inhalte äh, dupliziert werden und gespeichert werden. Denn einen großen Vorteil, also wenn man nur an den Lehrveranstaltungen denkt äh, oder an den Morgen in einer Schule denkt, wo um 8 Uhr alle das LMS aufmachen und das erstmal in die Knie geht, weil alle gleichzeitig die URL der Startseite äh, getroffen haben, ähm, dafür ist das Internet eigentlich nicht gedacht. Also das Beispiel, was das Internet, äh, Interplanetary Dateisystem immer bringt, ist, wenn alle Leute in einer Straße die gleiche Serie gucken bei äh, irgendeinem Streaming-Anbieter. Ähm, dann wird die immer über den Atlantik runtergeladen obwohl sie längst schon bei dem ersten in der Straße angekommen ist. Es wäre viel schlauer, wenn die anderen drei in der Straße sich die, die Episode jetzt aus der Straße holen und man den Backbone über den Atlantik entlastet. So Und das sind einfach so Ansätze, wo man sagt, das ist natürlich auch energiesparend. Das heißt, wir, wir sind eigentlich auch an dem Punkt, wo wir darüber nachdenken müssen, äh, wie energieverbrauchend sind eigentlich unsere Technologien. Und so ein Content-Management-System mit Datenbank ähm, generiert halt, also es cached auch natürlich, damit es schneller ist, aber eigentlich ähm, erzeugt es unnötig bei jeder Anfrage ähm, irgendeine Rechenleistung, um diese Seite individuell für die Leute zu generieren. Wie gesagt, es wird auch gecached, um das zu sparen, aber das fand bisher immer vor dem Hintergrund von Geschwindigkeit und Performance statt und nicht vor dem Hintergrund von Energiesparen. Weshalb man sagen kann, statische Webseiten, die natürlich für Domain of One's Own völlig ausreichen würden weil man gar nicht fancy Stuff machen muss unbedingt, wären vielleicht auch ein Aspekt, den man jetzt im Rahmen der Klimakrise nochmal stark machen könnte und sagen könnte, Leute, macht mal ohne Datenbank. Es geht gar nicht darum, dass ihr jetzt irgendwie alle Features hättet, die ihr aber gar nicht benutzt, sondern es geht vielleicht darum, einfach eine schlanke HTML-Seite auszuliefern und lieber zu gucken, was steht da drauf? Wer wollt ihr sein? So Und das sind so Überlegungen, die ich versuche einfach ähm, auch mit meinen Studierenden, zu, zu überlegen also wie wie müssen eigentlich Webtechnologien heute gescheit gewählt werden um auch den entsprechenden Zwecken gerecht zu werden so, WordPress WordPress hat einen 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 Anteil von 30 Prozent an Webseiten das ist immens damit sind sie natürlich auch ein super Ziel für Hackerangriffe und jeder der eine WordPress-Seite äh, gestern nicht abgedatet hat muss damit rechnen dass er heute angegriffen wird so das heißt das ist eine Lebensaufgabe eine WordPress-Seite zu fliegen. Bei einer statischen Webseite habe ich den Aufwand nicht. Die kann ich auch nach einem Monat so liegen lassen. Wenn niemand den Server platt macht, liegt die da Ewigkeiten und muss nicht mal geupdatet werden. Das hat Vorteile für digitale Nachhaltigkeit, für, für Klimaaspekte.
0: Und es macht auch deutlich, genau wie der, wie, wie der Ansatz zum Interplanetary File System, sind das irgendwie ganz schöne Beispiele auch, um zu zeigen, dass das, was man da eben macht, eben nicht nur Technologie oder nur Organisationsgetrieben ist, sondern dass da dann eben nochmal größere, äh, um mal in der Lingo zu bleiben, soziotechnische Systeme gibt, die dann eben auch da irgendwie mit reinspielen ähm, mhm. und dass Neutralität, die an vielen Stellen ja vorgegaukelt wird oder zumindest proklamiert wird, denn er so auch nie existiert in, in mhm. vielerlei Hinsicht. Ne? Mhm. Schon spannend. Ich glaube, oder mein Eindruck ist es zumindest, ich gucke mal in, in eure beiden Gesichter, ähm, was ja zumindest auf die Distanz hier so geht, dass wir uns so langsam, glaube ich, sowas wie, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das ob man das im Theater auch so sagt, aber sowas wie einem ganz, ganz runden Spannungsbogen irgendwie annähern. Also, dass wir irgendwie einen ganz guten Rundumschlag gemacht haben, um das Thema einerseits aus so einer technischen und andererseits auch aus einer organisationalen Brille nochmal irgendwie uns zu begucken. Ja. Ähm, Bevor wir aber zum Abschluss kommen, und ich äh, hoffe, wir haben dich dazu vorgewarnt oder dir zumindest angekündigt, dass es kommen wird und du nichts schon zustimmt und das äh, lässt mich ähm, zumindest mental ausatmen, ist nämlich die Frage, die wir jedem Podcast-Gast hier einmal stellen möchten. Nämlich ähm, die Frage, ob du eine Lieblingsdomain oder eine Lieblingswebseite hast und du darfst das, wenn du möchtest und wenn du so trennen kannst, was mir zusehends schwerer fällt, auch gerne zwischen beruflich und privat zum Beispiel trennen. Aber wir wüssten tatsächlich gerne, was denn deine Lieblingsdomain, deine Lieblingswebseite ist.
2: Also in dem Vorgespräch hattet ihr das ja angekündigt, das zu fragen. Und ich muss ehrlich sagen, dass mich das umgetrieben hat. Ich dachte mir, ich muss mich jetzt entscheiden. Ich kann jetzt nicht alle nennen, die ich immer so in meinem RSS-Feed habe oder so. Aber ähm, ich habe das Buch ähm, von Jesse Stommel und ähm, äh, Jean-Michael Morris äh, jetzt den Fingern gehabt, äh, mhm. An Urgency of Teachers. Und darüber bin ich nochmal auf die auf das Redesign der Webseite von Hybrid Pedagogy gekommen und habe diese Seite nochmal angeguckt, die mich eigentlich mh, auf ähnliche Weise inspiriert hat all die Jahre, wie zum Beispiel die Lifelong Kindergarten Group am äh, MIT Media, mhm. die wo meine also meine Idole für Technik und Didaktik sitzen, ganz klar. Die haben aber keine Webseite, die ich aufsuchen würde. Das ist eigentlich die Einrichtung, die die mich einfach so anfixt immer wieder, wie die das machen. Aber Hybrid Pedagogy einfach auch in den Bezug auf ähm, Paolo Freire und die ganze äh, die ganze Haltung sozusagen, was, was Pädagogik heute sein muss, wo immer alles automatisierter und algorithmischer wird und dazu fordern, dass es Lehrerinnen und Lehrer braucht, die Einfach nicht, weil Präsenzunterricht besser ist oder weil es einfach immer schon so war, sondern weil es einfach, weil Menschen kritische Begleiter, Be- Begleiterinnen und Begleiter sein müssen in Lernprozessen, äh, weil ja immer noch Menschen lernen. Das finde ich, finde ich eine Seite, die ja, die ich immer gerne aufsuche, weil dort, also da lade ich sozusagen meine, äh, meine reformpädagogische Seite auf. So, also das ist also digitale Reformpädagogik findet wartet noch in Deutschland so ein bisschen auf auf den äh, Startschuss. Also es gibt finde ich viel zu wenig Montessori mit Digitalität. Mhm. Es gibt äh, es gibt ähm, das ist es eigentlich was mich was mich anfixt. Also ich denke okay äh, Montessori Pädagogik im Digitalen ist finde ich noch unterbelichtet und ich mag einfach drüber nachdenken was reformpädagogische Ansätze im Digitalen sind und hybrid Pedagogy ist für mich die Seite, die ich dafür zumindest immer wieder gerne aufsuche. Und ich würde keine Unterscheidung machen zwischen beruflich und privat, sondern vielleicht eher zwischen diesem äh, vielleicht philosophischen Ansatz und äh, oder oder diesem didaktisch-pädagogischen Haltung und der Technik irgendwie so. Und ich habe noch eine andere Seite, da gucke ich immer gerne nach, äh, ob ich irgendwas noch nicht kenne, das ist opensource.com. Das ist eine Seite, wo viele Leute einfach äh, bloggen über die Tools, die sie gerne mögen. Und da ich Open-Source-Tools mir angucke, wie ich auch Bücher lese, also ich installiere die, gucke mir die an, gucke, was die können und habe so im Laufe der Jahre einfach eine ganz gute Übersicht, was es alles an freien Tools gibt, ist das so regelmäßig eine Seite, wo ich checke, äh, worüber haben die Leute denn jetzt schon wieder geschrieben, was gibt es denn für Sachen, die Arbeitsprozesse erleichtern oder die einfach mir eine Möglichkeit geben, Machine Learning schnell auszuprobieren oder irgendwie so und hm. vielleicht die beiden, aber ich habe so viele jetzt nicht gesagt, die ich angucke, äh, ich musste mich entscheiden, die beiden vielleicht.
0: Aber noch eine Bonusfolge mit unseren Lieblingswebseiten? Oh Fall. ja. <lacht>
1: <lacht> oder eine Domain of Our Own dazu. Ja,
0: Aber aber ohne CMS. Axel, ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Die Links zu all dem, was du erwähnt hast, ähm, zumindest habe ich fleißig mitgeschrieben und ich weiß, dass es das Katharina ähnlich geht, äh, packen wir genauso in die Shownotes wie Links ähm, zu Seiten, mit denen man so ein bisschen up to date bleiben kann, was, was du so machst und treibst. Ähm, unter anderem bist du ja bei Twitter unterwegs. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch einen Mastodon-Account hast, den würden wir hier vielleicht auch mal noch verlinken, aber genauso mal einen Link zu deiner Homepage und auch zu seiner Seite an der TU mal setzen und dich auch im Anschluss noch mal fragen, ob es noch irgendwas gibt, was du über die Shownotes vielleicht gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchtest, was es vielleicht jetzt nicht in die Audiospur geschafft hat. Ähm, Ich gucke mal fragend in Richtung Katharina, aber ich finde tatsächlich, dass wir ein ziemlich... Runde Folge gemacht, haben Sie nichts zustimmen. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Insofern nochmal vielen, vielen Dank dir. Und ja, vielleicht hören wir uns dann in der Bonusfolge und tauschen mal unsere lieblings aus.
2: Ja, ich danke euch vielmals. Also, das, äh, ich finde das super, dass ihr, dass ihr Podcasts über dieses schöne Konzept macht und äh, freue mich sehr, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr cool. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch von mir. Ich fand es auch sehr spannend, also ich finde deinen Werdegang auch sehr spannend, ich bin ja auch Geisteswissenschaftlerin und ähm, ja, wir sind ja auch immer so ein bisschen die Einhörner in in technischen Bereichen und finde es dann immer schön, auch so so einen bunten Lebenslauf ähm, zu sehen und finde das sehr spannend und äh, freue mich auf die nächste Gelegenheit, vielleicht nochmal mit dir solche Fragen zu besprechen.
0: Super, ich freue mich auch. Dann, Dann. die Zuhörerinnen und Zuhörer auch, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und Zuhören. Und bis dahin. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.